ar to saskars absolūti visi latviešu valodā runājuši ārsti, kas runājas ar saviem kolēģiem, katram ir sarakstiņš ar notikumiem. Es varu padalīties ar dažiem notikumiem. Teiksim, es reiz stāstīju vienai pacientas mammai, kā lietot zāles. Tātad antibiotikas. Cik reiz dienā kādās davās, tā kā viņa bija krieviski runājušā, es mēģināju to skaidot krievalodā. Man ir briesmīgs akcents, man ir diezgan lauzīta krievaloda, bet es centos pēc labākās sirdsapziņas. Bija vārds, ko es nemācēju pateikt, tāpēc šo vārdu pateicu latviešu valodā un mēģināju vēl ar žestiem parādīt, uz ko šī māte sadusmojas un pateica, viņa ietat latviški jazīgi uževot zģes. Vēl kāda situācija, runājot ar pacienta tēvu, viņš man jautājumu uzdevu krievalodā, uz ko es atbildēju latviešu valodā. Viņš kļuva acīm redzami aizskaitināts par to, kas atbildu latviešu valodā, un viņš pateica, es latviešu valodā nerunāju. Es dzīvoju jau daudzus gadus Anglijā, tā kā latviešu valoda nav manējā. Es saku, o, brīnišķīgi, es pārgāju uz Angļu ļoti, jo šajā valodā, ko man ceļa ļoti labi. Un pacients bija vēl, kļuva vēl neapmierinātāks. Viņš visu lieliski saprata to, ko es jautāju, bet tik un tā atbildēja krievalodā. No tā tad no viens pusvarētas šķits, jā, brīnišķīgi, mēs atvarām kopīgu valodu un mēs varam sazināties, kas ir galvenais. Bet sarunas beigās šis pacienta tēvs aizgāja dusimīgi man uzkliedza ruski iezikuči. Un vēl kāda situācija, kas, man liekas, ļoti izteiksmīgi parāda šīs problēmas nozīme Latvijā, ir tāda, man bija stundu gara saruna ar kādas pacientas māti. Viņa runāja krīvalodā, es runāju latviešu valodā. Mēs viena otru sapratām, un nevienā mirklī man nebija nemazākās aizdomas, ka viņa nesaprot to, ko es saku, jo mūsu saruna bija ļoti dzīva, ļoti tādu uz problēmu risinājumu mērķēta, Un pēc tam es uzināju, ka šī pacienta par mani uzrakstīja sūdzību veselības dienestam, tāpēc, ka es runāju latviešu valodā. Nevis uzreiz dzidot, ka viņa runā krievalodā, pārējus krievalodā. Tātad tāda ir diemžā realitāte. Protams, es vēlos teikt, ka tādi nav visi cilvēki. Es joprojām atceros pirmo reizi, kad pacienta māma uzņemšanā man pateica, es atvainos, dakter, man ir tagad liels stress, Man ir ļoti grūti saprast, kas notiek ar manu bērnu. Es nespēju parunāt latviešu valodā. Jūs droši runājat latviešu valodā, es visu sapratīšu, bet vai jums nav iebildumu, vai jūs sapratīsieties runāšu krievalodā? Nekodīgi es toreiz gan rīz vai sāku raudāt, jo man saskrēja atcerīs asaras, jo šī būtu situācija, kurai vajadzētu būt normai, bet tā, diemžēl, nav. Pēdējo gadu laikā novērājums situācija, ka jaunajā ārsta liedaļa, jauno ārstu krievalodu zina ļoti nabadzīgā līmenī vai neprot Un tādēļ šie ārsti saskaras gan ar sabiedrības, gan ar pacientu, gan ar pacientu piederīgo nosūdošu attieksmi un pat agresiju. Un tātad tas novar pie tādas ļoti nevēlamas situācijas, jo jebkurš pacients ir tiesīgs saņemt kvalitatīvu veselību saprūpi. Un šajā gadījumā zādātājs ir gan pacients, kurš nespēja saņemt šo labu aprūpi, gan ārsts, kurš šo aprūpi nav spējīgi sniegt, jo viņam nav vienkārši šīs vešalotas zināšanas. Un tātad jāņem vairāk kā lielākā daļa jauno ārstu ir auguši un mācījušies neatkarīgas un brīvas Latvijas laikā. Tas nozīmē, ka viņu saziņa ir bijusi latviešu valodā. Tas nozīmē, ka visa literatūra, medicīna, vadlīnijas, konferences, viss, 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 kas medicīnā nepieciešams, lai mēs spētu sniegt labāko saviem pacientam, ir angļu valodā. Un tātad šī ir jauno ārstu primārā saruna valoda. Tikpat labi, teiksim, ārsti, kur ir pieredzes bagātāki un auguši un mācījušies padomu okupācijas laikā, Jā, viņiem tāda primārā svešvalda ir krievaloda, bet tā ir pašā laikā šī ārsti atkal nespēja sakot jaunumiem, medicīnas.
medicīnas attīstībai angļodā, jo viņi gājuši fiziski šo valodu nepārzinā. Un tādai sanāk tā diezgan absurda situācija, ka jaunie ārsti, kuri spēj sekot līdz jaunumiem un spēj sronties angļodā, bet ne krievalodā tiek nosodīti. Es, protams, neataisnoju to, ka ir jānosoda pēc bagātākie ārsti. Un mūsu kārsti pienākums nav ne audzināt, ne izglītot, ne pārmācīt pacientus. Tas nav mūsu pienākums. Mūsu vēlme, mūsu darbs, mūsu sūtība ir palīdzēt pacientiem. Un tātad, ja mēs kārsti saprotam, ka mūsu spējas nav šo palīdzību pietiekami kvalitīvi sniegt, tad arī par to ļoti daudz jārunā un jādomā. Un, diemžēl, Latvijā ir tāda situācija, ka... Liela daļa sabiedrības primāri ir Krievu valodā runājošie cilvēki, un arī Latvijas pilssoņi nevēlas vai arī nemāk pietiekami sazināties latviešu valodā, un tad es tāda nesaprašanās starp ārstu un pacientu, un tas nav labi nevienam, nev otram. Es esmu diezgan daudzas nedēļas un mēnešus pavadījusi gan Eiropas lielos slimnīcas klinikās, gan Ziemeļamerikas klinikās, un tikko nesen atgriezos no Toronto, Kanādā, Un Toronto ir viena no, ja ne pat visu multinacionālākā un multikulturālākā pilsēta pasaulē. Divu nedēļu laikā, ko es pavadīju klīnikās, no agri rīta līdz vēlam vakaram skatoties pacientus, redzēja ļoti daudz pacients no dažādām nacionalitātēm, dažādām kultūrām, dažādām valstīm. Un nevienu reizi nemanīju gadījumu, ka cilvēks, kurš nav Kanādas pamatu iedzīvotājs vai kura primārā valoda nav angļu valoda vai franšu valoda, ka viņš kaut vienā mirkli uzstādītu noteikumu. Tagad tev jārunā ar mani, ka visam arābu valodā vai japāņu valodā vai kaut kas tam līdzīgs. Tas vienkārši nenotiek. Un visiem cilvēkiem šī sabiedriska apziņa, es dzīvoju šajā valstī, es eju pie ārsta, man jāprot, nu tā tad sazināties ar ārsta valsts valodā. Protams, bija arī tādi cilvēki, kas bija nesen iebraucēji vai gados vecāki cilvēki, un viņi nepat šo angļu vai franšu valodu. Tādā gadījumā, ko viņi darīja, viņi paņēma līdzi kādu radinieku vai draugu, kas palīdzēja viņiem tulkot. Anglijas pieredze, piemēram, pavadot laiku vienā no Anglijas klinikām, es redzēju, ka viņiem ir pieejami valsts apmaksāti tulki. Tas nozīmē, šie tulki ir pieejami noteiktā laikā, tikai noteiktās dienās, noteiktos laikos, un ja pacients pierakstās, teiksim, pie ārsta, viņiņš arī apzinās, ka viņš nespēja komunicēt valsts valodā, viņš dod ziņu šai klīnikai, ka viņam nepieciešams tūks, tā tad tiek šis tūks organizēts. Tas notiek tā, ka tad, kad pacients atnāk pie ārsta, ārsts zvana tūkam, pastāsts savu jautājumu tūks, savu telefonu pajautāja jautājumu pacientam, un tā tad viss notiek caur klusajiem telefoniem. Vairāk jaunie ārsti pamatoti satraucās, ka... Viņi nespēja pietiekam labā kvalitātēs sniegt palīdzību pacientiem, valsts iedzīvotājiem, valsts pilsoņiem, kuri vienkārši neprot pietiekam labā līmenī valsts valodu, kur neprot sazināties latviešu valodā. Un jaunajā ārsta rūpējotos par pacientu veselību, pacientu drošību, pacientu dzīvību, ziņoja slimnīcas vadībai, ka ir šāda situācija, un šāda situācija būs vēl tikai biežāk, jo arī studenti, Jaunie studenti, kur drīz kļūs pārstiem, viņi ne tikai nesaprot krievalotu, kā varbūt jaunie ārsti, piemēram, es saprotu brīnišķīgi, bet mani grūti runāt, bet viņi arī nesaprot un nerunā. Un tādēļ slimnīca rūpējotos gan par saviem darbiniekiem, gan par pacientiem, apzināja visus darbiniekus, noskaidrojot, kādas svešvalodas šie darbinieki māk. Un ņemot vērā, ka krievaloda ir visbiežāk sastopamā svešvaloda Latvijā, tad arī pie ārsta profila ir minēts, kādās valodās šis ārsts prot komunicēt. Un teiksim, ja pacients krievis krunājuši zvana uz reģistratūru mēles pieteikties uz polklīniku, šim pacientam tiek teikts, jā, mēs jūs pierakstīsim, bet mēs jūs brīdinam, šis ārsts pie kā jūs vēlaties pierakstīties, 
konsultēt, teiksim, latviešu un angļodā. Tātad, ja jums tas sagādā grūtības, jums vajadzētu paņemt līdzi kādu, kurš varētu jums palīdzēt patūkot. Un tātad šī, manuprāt, ir tāda pieeja, kas varētu palīdzēt gan ārstiem, gan pacientiem.